Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudhilla lah Wa man yudhil falahadiyya lah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini atau malam ini Selasa malam Rabu Satu Jumadal Al-Thaniyah 1438 Hijriah Kita duduk bersama Mengkaji kembali Kitab Riyadus Salihin Min Kalami Sayyidil Mursalin Yang ditulis oleh Al-Imam Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah Yang khusna Dan sifat-sifat yang uliya Kita berdoa Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Wahai Allah berikanlah kepada diri kami ketakwaannya dan sucikanlah diri-diri kami Sesungguhnya engkau adalah yang paling terbaik mensucikan jiwa dan diri Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wahai Allah berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Kesempatan kali ini kita mempelajari masih di dalam kitabus salam. Kitab artinya tulisan-tulisan. Dan yang dimaksud di sini adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan salam. Pengucapan salam dan semisalnya. Dan masih atau pada malam ini kita membaca bab yang baru bab ke yang 141 penulis rahimahullahu taala mengatakan babun bayanu anna sunnata idza qila lil mustadzin man anta an yaqula fulanun fayusammi nafsahu bima yu'rafu bihi min ismin aw kunyatin wa karahatu qawlihi ana wa nahwuha wanahwiha artinya bab 141 sunnah hukumnya 
menanyakan orang yang minta izin. Ini dalam buku terjemahan saya. Tapi sebenarnya babnya itu panjang dan perlu diingat para ikhwah dan akhwat rahimanillah wa iyyakum biasanya bab itu menunjukkan tentang pendapat penulis di dalam permasalahan tersebut. Bab menunjukkan tentang pendapat penulis di dalam masalah tersebut. Apabila dia adalah bab fikih, maka berarti pendapat penulis dalam masalah fikih, dalam masalah itu. Apabila dia berkaitan dengan akidah, <tuh> maka dia berarti adalah pendapat penulis dalam perkara akidah dan seterusnya. Nah, di sini penulis mengatakan bab bayanu an-nasunnata penjelasan tentang sunnah idza qila lil mustazin man anta jika dikatakan kepada orang yang meminta izin untuk masuk siapakah anda an yaqul hendaknya yang meminta izin tersebut mengucapkan fulanun fayusammi nafsahu yaitu si fulan dan menyebutkan namanya bima yu'rafu bih sesuai dengan yang dikenal dengannya min ismin au kunyatin baik itu nama atau kunyah ini kalau seandainya ada seseorang yang ingin minta izin masuk ke dalam sebuah rumah rumah orang lain maka kemudian dia mengatakan atau penghuni rumah mengatakan siapa namamu atau siapa di luar maka dia mengucapkan namanya dan menyebutkan nama ataupun yang yang dikenal dan dimakruhkan untuk mengucapkan hanya sekedar saya atau yang semisalnya karena semua orang juga saya semua orang juga <tuh> adalah manusia maka dia dimakruhkan untuk mengucapkan saya atau yang semisalnya ini adalah adab di dalam minta izin para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Hadis yang ke-874 dari Anas saya bacakan hadisnya An Anasin radhiyallahu anhu fi hadithihi al-mashhur fil Isra'i qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma sa'ida bi Jibril ila as-sama' ad-dunya fastaftaha faqila Man hadha? Qala Jibril, qila wa man ma'ak? Qala Muhammad. Thumma sa'ida ila as-sama'i thaniyah wa thalithah wa ar-rabi'ah wa sa'irihin. Jazakallahu khairan. Nah, mencari orang perhatian. Irsyad itu laki-laki perhatian. Maka kalau melamar, insya Allah diterima aja. <tuh> Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan, وَمَنْ مَعَقْ قَالَ مُحَمَّدْ ثُمَّ سَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَسَائِرِهِنَّ ويقال في باب كل سماء من هذا فيقول جبريل متفق عليه artinya dari Anas radhiyallahu anhu dalam hadis yang masyhur mengenai peristiwa Isra dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 
Kemudian Jibril naik denganku ke langit dunia. Lalu ia meminta supaya dibukakan pintu bersamamu. Di pintu. Dia lalu, dita- dia lalu ditanya, siapa ini? Dia menjawab Jibril. Ditanya, siapa yang bersamamu? Dia menjawab Muhammad. Sesungguhnya, ia naik lagi ke langit yang kedua. Ketiga, keempat, dan seterusnya. Dia ditanya pada tiap-tiap pintu langit. Siapa ini? Ia menjawab Jibril. Muttafaqun alaih. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu sudah sering kita baca biografi beliau. Beliau adalah sahabat muda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anas bin Malik ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal maka Umur beliau sekitar belasan tahun saja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau dilahirkan di masa Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Sesudah Atau sebelum berhijrah Sepuluh tahun Sebelum berhijrah Sepuluh tahun Jadi umur Anas bin Malik radhiyallahu anhu Tadkala Menjadi pembantu Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Sekitar Sepuluh tahun Dan Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka umur Anas bin Malik radhiyallahu anhu sekitar 20-an tahun. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu wafat pada tahun 93 Hijriah. 93 Hijriah. Yang terkenal dari Anas bin Malik adalah Beliau khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu anhu min aktsaris sahabati riwayatan lil hadis, yaitu salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah Beliau mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taitahu. Ya Allah, berkahi eh, perbanyaklah harta dan anaknya dan berkahilah di dalam apa saja yang Engkau berikan kepadanya. Ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Anas bin Malik. Termasuk keistimewaan juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah salatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu persis sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ma ra'aitu ahadan asbaha bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ibni Ummi Sulaim." Aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling serupa sholatnya dengan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan anak laki-lakinya Ummu Sulaim. Anak laki-laki Ummu Sulaim adalah Anas bin Malik, karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah ibunya ibu beliau adalah Ummu Sulaim. Disebutkan juga oleh seorang tabi'i yang bernama Ibnu Sirin rahimahullah. Beliau mengatakan, "Kana Anas bin Malikin ahsanan nasi salatan fil hadari was safar." Nabi Muhammad eh, Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah manusia yang paling baik salatnya 
baik tatkala dalam keadaan mukim atau dalam keadaan safar. Ini beberapa keistimewaan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan poin kedua yaitu makna hadis ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadisnya yang masyhur mengenai peristiwa Isra. Ini menunjukkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi dua tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Itu sekitar sekitar tahun ke-11 dari kenabian. Waktu itu paman beliau meninggal. Kemudian Khadijah istri beliau pun meninggal. Dua orang yang selama ini menahan orang-orang kafir Quraisy dari menyakiti beliau. Dua orang yang selama ini memperjuangkan dakwah beliau, menolong dakwah beliau meninggal. Maka tahun itu disebut dengan tahun huzn, tahun kesedihan. Untuk memberikan kegembiraan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Dimulai dengan peristiwa Isra yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian peristiwa Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dan kembali pada malam yang sama. Ini yang disebut dengan peristiwa Isra. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu salah satu perawi hadis dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis tentang Isra ini. Di dalam hadis tersebut dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia di sini Anas. Dia berkata yaitu Anas bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian Jibril naik denganku ke langit dunia. Langit dunia wallahu alam bukan langit yang kita lihat dengan mata kepala kita ini. Bahkan Langit dunia adalah salah satu langit yang Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui kedudukannya ataupun tempatnya. Yang penting ada langit dunia. Adapun yang kita lihat, ini adalah sebuah benda yang sebatas Mata manusia memandang. Bahkan ada sebagian penemuan bahwa yang kita lihat di atas langit yang kita sebut. Itu adalah pantulan cahaya dari lautan-lautan yang ada. Tetapi dia bukan langit dunia yang dimaksud di dalam hadis ini. Allahu'alam dimana letaknya. Karena bumi ada sebuah planet. Dari planet-planet yang ada. Dalam satu galaksi. Jadi galaksi tersebut. Nanti ada galaksi-galaksi yang lain yang begitu banyak. Dimanakah langit tersebut? Langit dunia. Allahu Allahu'alam. Kemudian setelah itu. Kemudian Jibril naik denganku ke langit dunia. Lalu ia meminta supaya dibukakan pintu. Dan langit dunia ini. Adalah langit yang. Apabila. Orang kafir, maka dia tidak akan dibukakan pintu langit dunia. Kalau dia orang kafir, tidak dibukakan pintu langit dunia. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Dalam surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 40. Yang artinya, Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Maksudnya langit dunia di sini. Kemudian langit setelah langit dunia, langit ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-7. Pintu-pintu langit tidak akan dibukakan. Langit dunia saja untuk orang kafir tidak dibukakan. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat apa tadi? 
Al-A'raf surat ke-7 ayat 40. Dan juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala perihal langit-langit ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga tentang e, kemudian orang-orang yang kafir tadi, maksud saya gini, kemudian orang-orang yang kafir tadi setelah tidak dibukakan pintu langit-langit dunia, maka dilempar kembali ke dunia dilempar kembali dengan hinanya dan barang jika dilempar dari tempat yang tinggi menuju bawah maka dia akan diterpa angin ataupun diter, diterkam oleh burung Allah Subhanahu wa taala berfirman akan hal ini hinanya orang-orang yang kafir di akhirat ataupun setelah meninggalnya dia sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj surat ke-22 ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman Hunafa'a lillah ghayra musyrikina bih yaitu orang-orang yang lurus menyembahnya kepada Allah tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun wa man yusyrik billah siapa yang mensyirikkan Allah fakaannama kharra minas sama' fa takhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih maka barang siapa bersyukurkan Allah maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit ya. setelah tidak dibukakan pintu langit dunia kemudian dilempar seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh tidak ada nilainya tidak ada harganya maka ini yang harus kita perhatikan ketika kita ingin berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala Maukah ruh kita diseperti itukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka bagus judul kajian dengan tema tatkala pintu langit dunia tertutup. Wah. Ya. Tatkala pintu langit dunia tertutup. Banyak sebab kenapa pintu langit dunia tertutup. Di antaranya juga orang yang meninggal dengan membawa hutang. Tidak akan dibukakan pintu langit dunia baginya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berkenaan dengan langit dunia. Jadi langit dunia bukan yang kita lihat sekarang ini. Yang kita lihat sekarang ini adalah sebuah batasan mata kuat memandang ke atas. Buktinya apa? Bahwa kalau kita naik pesawat Maka awan-awan itu bertumpuk-tumpuk lagi. Awan bertumpuk-tumpuk lagi. Masih ada. Maka itu bukan langit dunia. Dan Allah wa'alam. Di mana batasan langit dunia. Lalu ia meminta supaya dibukakan pintu. Di langit dunia ada malaikat. Yang menjaga. Makanya kalau orang kafir tadi. Tidak akan dibukakan pintu. Jibril alaihi salam ketika membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta dibukakan pintu. Dia lalu ditanya. Dia lalu ditanya, yaitu Jibril. Ditanya, "Siapa ini?" Ini menunjukkan bahwasanya malaikat tidak mengetahui akan hal gaib. Kalau makhluk terdekat Allah Subhanahu wa taala selain manusia saja tidak mengetahui akan hal gaib, maka bagaimana makhluk-makhluk derajat lainnya? yang lebih rendah derajatnya dibanding malaikat. Siapa ini? Dia menjawab Jibril. Nah, di sini inti pembicaraan. Ya, ketika ditanya siapa ini ingin masuk, maka dijawab Jibril. Penulis tadi mengatakan bayanun anna sunnata idza qila lil musta'dhin man anta fayaqulu hulan fayusammi nafsahu. Penjelasan tentang bahwa termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam jika minta izin, kemudian orang yang di dalam rumah mengatakan siapa? Kemudian dia mengatakan Fulan, Jibril, dan dia menyebutkan namanya atau kunyahnya yang dikenal dengannya. Di sini inti pendalilannya, Jibril. Ditanya siapa yang bersamamu? Yang, yang bertanya siapa? Malaikat penjaga pintu langit dunia. Kemudian dia menjawab Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril alaihissalam menjawab Muhammad. 
Selanjutnya ia lagi, naik lagi ke langit yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dia ditanya di tiap-tiap pintu langit. Ini menunjukkan bahwasanya setiap langit sampai tujuh mempunyai malaikat penjaga pintu tersebut. Malaikat penjaga pintu tersebut. Siapa ini? Ia menjawab Jibril. Muttafaqun alaih. Hadisnya, insyaAllah bisa dipahami. Dan hadisnya sahih tidak ada keraguan padanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya benarnya dalil tentang isra dan mi'aratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarnya dalil tentang isra dan mi'aratnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita hadapi dengan keimanan. Kita hadapi dengan keimanan. Bukan dengan memutar otak. Ada perkara-perkara yang dalam Islam yang tidak diterima akal. Karena keterbatasan akal. Bukan tidak masuk akal. Saya ulangi. Ada perkara-perkara dalam Islam yang tidak bisa diterima akal. Bukan karena tidak masuk akal. Tapi karena keterbatasan akal manusia. Maka di situ fungsinya akal kita hanya menerima dan mengimani. Tidak usah diputar dalam-dalam karena akal tidak akan masuk ke dalamnya. Karena di situ adalah firman Allah atau kuasa Allah Subhanahu wa taala yang berlaku. Seperti kejadian Isra Mi'raj, seperti kejadian Burak, seperti kejadian macam-macam di luar batas akal manusia. Maka pada saat itu, yang ada pada kita hanya mengimani. Bukan memutar otak kita sampai di luar batas kemampuan akal. Ini tidak benar. Terakhir yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Kemudian, para ulama mengatakan, langit pertama disebut juga langit kedunia. Langit pertama disebut juga langit dunia. Karena dekatnya langit tersebut dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang lainnya. Maksudnya dibandingkan langit-langit kedua, ketiga, keempat dan kelima. Serta sampai ketujuh. Pelajaran ketiga dari hadis ini adalah dalil Disyariatkannya minta izin. Dan itu berlaku juga pada penduduk langit. Oh, subhanallah. Ya, jangankan rumah di dunia. Rumah-rumah di langit, tempat-tempat huni di langit pun juga dimintai izin jika ingin masuk. Ini menunjukkan dalil bahwasanya meminta izin. Kemudian yang kedua, yang keempat, betul ya. Yang keempat yaitu, sebagaimana disebutkan dalam bab. Jika orang minta izin dan ditanya nama, maka dia menyebutkan namanya. Bukan saya. Atau bukan inya. Atau bukan seseorang. Atau bukan panggilan-panggilan lain yang umum. Seperti misalkan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Siapalah? Ulun. Berataan ulun. Ya, semua ulun. Maka pada saat itu tidak benar. Dia menyebutkan namanya. Sehingga diketahui. Kemudian para yakwah, kita ambil hadis selanjutnya. Hadis ke-875.
Kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-875. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, "Kharajtu lailatan minal layali fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdahu faj'altu amshi fi dhillil qamar faltafata fara'ani faqala man hadha faqultu Abu Dzarr." Muttafaqun alaih. Dari Abu Dzarr radhiyallahu anhu dia berkata aku keluar pada suatu malam tiba-tiba tampak Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan sendirian aku terus berjalan di bawah bayangan bulan lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menoleh dan bertanya siapa ini aku menjawab Abu Dzarr muttafaqun alaih ya kita lanjutkan setelah azan Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar nama asli beliau Junduk bin Junadah bin Qais. Junduk bin Junadah bin Qais bin Amr. Dan terkenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, terkenal dengan kunyahnya Abu Dzar Al-Ghifari. Dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu adalah ahadus sabiqin al-awwalin. Sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Bahkan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, "Kana khamisu khamsah fil Islam." Orang kelima yang masuk Islam. Abu Dzar adalah orang yang kelima masuk Islam. Setelah masuk Islam, beliau diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk pulang ke kaumnya. Dan beliau pun pulang dengan membawa perintah Rasulullah SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah, maka beliau pun berhijrah. Dan beliau berhijrah setelah peperangan Khandaq. Jadi beliau tidak ikut perang Badar, tidak ikut perang Uhud. Tidak ikut perang khandak. Tapi beliau setelah itu ikut semua bersama Rasulullah SAW. Habaran wa safara. Baik dalam keadaan mukim atau dalam keadaan safar. Selalu bersama Rasulullah SAW. Abu Dhar al-Ghifari termasuk ahli fatwa. Di kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Radiyallahu anhum. Abu Dhar al-Ghifari radhiyallahu anhu kana adama dakhman jasiman kathul lihya Adam Adam itu artinya adalah kulitnya coklat Jadi yang bernama Adam itu kulitnya coklat dalam bahasa Arab Adam kulitnya coklat Coklat banget. Ya. Besar dan tinggi. Dan jenggotnya lebat. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, وَكَانَ رَأْسًا فِي الزُّهْدِ وَالسِّدْقِ وَالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ Abu Dhar al-Ghifari adalah pemimpin di dalam perkara zuhud. Kejujuran iman, ilmu dan amal. Awalan bil haq. Beliau adalah orang yang menyampaikan kebenaran dengan tegas. La ta'khuzuhu fillahi laumata la'im. Beliau tidak pernah takut terhadap celaan orang yang mencela. Dan beliaulah yang pertama kali mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Beliau yang pertama kali mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyaksikan penaklukan Baitul Maqdis yang berada di negeri Palestina sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakannya kembali untuk kaum muslimin. 
bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentang Abu Dzar, "Huwa awwalu man hayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam." Dia adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan salam orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau pulang ke negerinya, ke kampungnya. Kemudian setelah itu beliau berhijrah ke kota Madinah setelah peperangan Khandaq. Dan setelah itu selalu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam baik dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan safar. Disebutkan oleh Imam Ibn Kathir dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Dan Rasulullah SAW sangat mencintai Abu Dhar. Dan sangat memperhatikan beliau. Dan sering memberikan pesan-pesan dan petunjuk untuk Abu Dhar. Di antaranya, yaitu hadis riwayat lima muslim. Dari Abu Dhar anhu Rasulullah SAW bersabda, Ya Abu Dhar, inni araka da'ifan, wa inni uhibbu laka ma'ahibbu li nafsi. لا تأمرن على اثنين ولا تولين ما لا يتيم وهي أبو ذر أكو ملحد إنكوا أدلاه لمح dan sesungguhnya aku sangat mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri oleh karena itu janganlah kamu menjadi pemimpin untuk dua orang dan janganlah kamu mengurus harta anak yatim Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini maksudnya adalah Abu Dzar lemah bukan dalam ibadah. Bukan lemah dalam ibadah, bukan dalam lemah dalam apa namanya? fisik. Karena tadi kita katakan beliau apa? besar, tinggi, kemudian berkulit coklat hitam. Biasanya yang berkulit coklat hitam lebih kuat daripada yang tidak berkulit coklat hitam. Ya betul. Orang Afrika itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih kuat dibandingkan yang lain. Ya. Kemudian para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala janganlah engkau menjadi pemimpin untuk dua orang. Lemahnya Abu Dzar di sini bukan berarti lemah fisik dan bukan berarti lemah iman. Tetapi malah kuatnya iman itu yang menjadikan Abu Dzar radhiyallahu anhu tidak boleh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin dan untuk mengurus anak yatim. Kenapa? Karena beliau sangat cinta bersedekah. Takutnya nanti kalau jadi pemimpin tidak ada persiapan harta kaum muslimin, semuanya disedekahkan. Ini maksudnya. Ya. Yang kuat seperti itu saja dianggap lemah oleh Rasulullah SAW kalau seandainya tidak menguntungkan orang-orang yang dipimpinnya. Apalagi yang memang lemah iman, lemah fisik. Maka perhatikan orang-orang yang minta kepemimpinan. Awalnya senang, nikmat, lezat. Di akhirat yang ada hanya hasratun wa nadamah. Yaitu kesengsaraan, kerugian dan penyesalan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Abu Dzar radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 33 Hijriah, 32 Hijriah. Disolatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan meninggal di kota Ribzah meninggal di kota Ribzah radhiyallahu an. Makna dari hadis ini dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, aku keluar pada suatu malam. Keluar pada suatu malam. Tiba-tiba tampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan sendirian. Aku terus berjalan di bawah bayangan bulan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menoleh dan bertanya siapa ini? Aku menjawab Abu Dzar. Ini hadis jelas 
ya bahwa ketika ditanya siapa engkau maka dijawab nama atau kunyah yang dengannya seseorang dikenal tetapi lebih baik nama ya lebih baik nama kunyah kalau dikenal dan para yang kuat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala seorang atau adat orang Arab kunyah itu adalah untuk memuliakan seseorang jadi apabila anda ditanya Assalamualaikum Mas siapa namanya maka jawab nama jangan jawab kunyah atau lebih baik tidak menjawab kunyah karena kunyah itu sebenarnya untuk memuliakan orang dan kalau kita menyebutkan kunyah kita berarti kita memuliakan diri sendiri maka dijawab namanya meskipun namanya Nama yang tidak mengandung keislaman. Nama-nama yang bukan nama dari nama Islam. Tapi nama umum biasa. Maka tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa. Seseorang menyebut nama dengan namanya yang meskipun bukan dari nama-nama Islam. Tidak tercela meskipun dia sudah berhijrah. Ya, meskipun dia sudah Berhijrah, tidak tercela. Baru setelah itu nanti yang bertanya akan bertanya lagi siapa kurniahnya mas? Uh, Abu Fulan. Baru yang bertanya mengatakan selamat mas Abu Fulan. Bukan berarti dia yang menyatakan Abu Fulan, karena itu untuk memuliakan diri. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah. Bolehnya berjalan sendirian tatkala malam. Bolehnya berjalan sendirian tatkala malam. Yang kedua, bolehnya bertanya atau anjuran bukan bolehnya, anjuran bertanya tentang nama tatkala berkenalan. Ya, misalkan sekarang salaman-salaman, tapi enggak tahu namanya. Ya, maka tanya namanya. Assalamualaikum. Saya pengarannya. Jangan malu. Itu adab Islam. Ya, itu adab Islam. Ada sering orang bercerita. Oh, Ustaz saya tadi kenal apa? Bertemu dengan si bertemu dengan seseorang. Ngobrol lama. Ngarannya siapa? Nah, keringat saya. Ya. Sudah ngobrol sejam, dua jam enggak tahu namanya. Jangan malu untuk bertanya. Ataupun kadang-kadang kita juga pakai uh untuk bertanya orang yang sudah lama kita kenal kemudian kita lupa siapa ngaran sedinlah karena nyaman bertakun tidak mengapa bertanya mohon maaf saya ingat wajah tapi lupa namanya sebut saja ya ada pepatah Arab mengatakan asrohaturaha terus terang itu mendatangkan ketenangan asrohatu Raha. Baik, para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-876. 876. Wa an Ummi Hani radhiyallahu anhu radhiyallahu anha qalat, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaghtasilu wa Fatimah tastruhu. Faqala man hadhihi? Faqultu ana Ummu Hani, muttafaqun alaihi. Dari Ummu Hani radhiyallahu anha dia berkata, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang mandi dan Fatimah menutupinya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah ini? Aku menjawab Ummu Hani muttafaqun alaihi. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Ummu Hani dan Ummu Hani terkenal juga dengan kunyah Ummu Hani. Nama asli beliau adalah Fakhita binti Abi Talib. Nama asli beliau adalah Fakhita binti Abi Talib. Fakhita binti Abi Talib berarti siapanya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hmm? Sepupu sama dengan Ali bin Abi Talib. Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Abu Talib, 
Fakita. Bagus nama anak perempuan disebut nama dengan nama Fakita. Fakita. Ini adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau wafat pada tahun 50 Hijriah di kota Mekah. Dan Umuhani radhiyallahu anha wa ardhaha beliau masuk Islam tatkala penaklukan kota Mekah. Masuk Islam tatkala penaklukan kota Mekah. Hadis beliau tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 46 hadis. Dan beliau termasuk sahabat yang terkenal Baik. Kita lanjutkan. Umuhani radhiyallahu anha dia berkata aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang mandi. Kata-kata sedang mandi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandi. Mandi entah di sini mandi junub ataukah mandi biasa. Tetapi biasanya disebutkan kata-kata mandi tidaklah disebutkan mandi kecuali mandi junub. Mandi. Dan Fatimah sedang menutupinya. Menutupi karena waktu itu tidak ada kamar mandi yang tertutup. Maka menutupinya dengan kain biasanya. Sangat sederhana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bertanya. Karena datang Umuhani, beliau bertanya, siapa ini? Ini menunjukkan bahwasanya kalau lagi mandi, untuk keadaan terpaksa boleh berbicara. Yang dilarang adalah tatkala buang air besar. Adapun mandi tidak mengapa. Ya. Tapi jangan ngobrol. Kamar mandi bersebelahan. Woi Bapak Pian. Jangan ya. Tetapi untuk keperluan. Ya. Siapakah ini aku menjawab Umuhani. Ini juga menunjukkan bahwa. Boleh. Eh, kalau ditanya seseorang. Maka boleh menjawab dengan kunyah. Boleh menjawab dengan kunyah. Tidak mengapa. Taib para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya. وعن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من هذا فقلت أنا فقال أنا أنا كأنه كرهها dari جابر رضي الله عنه dia berkata aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu mengutuk pintu kemudian beliau bertanya siapakah ini lalu aku menjawab aku kemudian beliau mengucapkan aku aku Seolah-olah beliau membenci jawaban itu. Muttafaqun alaih. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Poin pertama dari hadis ini adalah. Yaitu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dan sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah bernama Jabir. Jabir di, di tengah-tengah para sahabat banyak namanya. Maksudnya banyak sahabat yang bernama Jabir. Siapa saja sahabat-sahabat yang bernama Jabir? Yang pertama yaitu Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari Jabir bin Abdullah Bin Haram Bin Amr Al-Ansari Dan yang lain yaitu Jabir Ya, yang sangat terkenal adalah Jabir bin Abdullah bin Haram bin Amr Al-Ansari Ibn Amr bin Haram Al-Ansari 
Dan beliau wafat pada tahun 78 Hijriah. Dan Jabir bin Abdullah, beliaulah yang berhijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah orang yang ikut peperangan Badar. Dan beliau masuk Islam tatkala masih kecil. Ketika terjadi perjanjian Aqabah yang kedua. Dan kunyah beliau Abu Abdullah. Baik. Jabir bin Abdullah dia berkata, aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu mengetuk pintu. Mengetuk pintu. Satu lagi, Jabir bin Abdullah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah. Mengetuk pintu. Kemudian beliau bertanya, siapakah ini? Lalu aku menjawab, aku. Nah, kata-kata aku ini bermasalah. Nah, karena tidak menyebutkan nama Kemudian beliau mengucapkan, yaitu aku, aku. Itu Rasulullah SAW mengatakan, aku, aku. Seolah-olah beliau membenci jawaban itu. Maka orang yang ingin masuk ke dalam rumah seseorang, maka jika ditanya oleh orang dalam rumah, siapa, maka menjawab namanya. Ataupun menjawab kuniahnya. Yang dengannya dia dikenal. Dan Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Hadis ini hadis yang sahih muttafaqun alaih tidak ada keraguan padanya. Nah. Itu kira-kira yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini tentang bab sunnahnya menanyakan orang yang minta izin dan menjawab dengan nama atau kunyah. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita masih membahas Kitabus Salam, hadis-hadis yang berkaitan dengan salam, dan bab yang baru yaitu bab adab bersin dan menguap. Saya juga heran kenapa disebutkan bab adab bersin dan menguap di dalam Kitabus Salam. Tapi nanti kita akan bahas apa sebabnya, dan tinggal dua bab sehingga Kitabus Salam selesai. Nanti terserah keputusan Penitia dakwah dan kajian Apakah kita lanjutkan Kita priyadus salihin Ataukah kita hanya fokus kepada Sejarah Nabi Muhammad Wasallam Sehingga Tidak terlalu malam Kemudian tidak memakan Dua putaran kajian Yang menyulitkan kita untuk fokus Di dalam kajian Masih tersisa dua bab insyaallah ta'ala Sebentar lagi Terus setelah itu bab yang baru Kitabu ayadatil maril Kitab, hadis-hadis yang berkaitan dengan mengunjungi orang yang sedang sakit. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.